0: Bueno, Maggie, nosotros hemos hablado de muchas cosas, pero teniendo en cuenta que tu especialidad es sobre la depresión y la ansiedad y que la gran mayoría de tus pacientes te llegan a ti con este cuadro, ¿cuáles serían como los tres tips o las tres recomendaciones más importantes para una persona que presente ansiedad? No, me voy a poner las gafas. <risa> la doctora. Ahora sí, la doctora le responde. Mira, digo yo que así como cuando dicen, eh, si, si toca salvar a alguien en el avión, eh, ¿qué persona salvaría o no? ¿Qué tres cosas llevaría a esa isla desierta? Pues te diría yo, mis tres mejores consejos serían los que te voy a dar en este episodio, sí. Buen, bu buena pregunta, buena pregunta. Para manejar la ansiedad, ¿no? Eh, y estamos hablando de que yo trabajo con personas que tienen trastornos de ansiedad, es decir, que tú tengas hoy ansiedad súper elevada porque tienes una entrevista de trabajo, mmm, no trabajaría como tal en eso. No habría un problema. Es normal que tengas una ansiedad elevada hoy para un trabajo por X o Y razón. Entonces, eh, te quiero decir los tres consejos, los mejores consejos sobre cuando estás presentando ansiedad, que ya significa un trastorno. Empezando porque son mis mejores consejos, pero no estoy de acuerdo en consejos te voy a decir. Porque los consejos es algo general que no atiende lo particular. Y la ansiedad es muy particular. Es decir, aunque tenemos sintomatología que nos permite decir, ah, estás presentando un trastorno de ansiedad, agorafobia, fobia social. ¿eh? Aunque hay una sintomatología que compartan las personas, se da muy diferente en ti que en mí una agorafobia sea muy diferente en ti que en mí una ansiedad social, porque los síntomas de alguna forma tienen una idiosincrasia. Entonces, estos tres consejos van a ser generales, pero no significa que con eso, siguiendo esos tres consejos, te vayas a sentir completamente mejor, porque necesitamos atender a lo particular. Entendido. Entonces, mi primer y primer pero mejor consejo es que necesitas entender de qué se trata lo que te está pasando. Y lo decías la vez pasada en un episodio que estabas diciendo, bueno, tú dijiste que esto era ansiedad. Es decir, entender qué significa la ansiedad, entender que la ansiedad es una emoción. Muchas personas empiezan un tratamiento diciendo, ¿sabes qué? Es que busqué ayuda y quiero hacer terapia contigo porque quiero dejar de sentir la ansiedad. Entonces, si ya tienes esa idea de que quieres dejar de sentir la ansiedad, ahí hay un error. Estás poniendo tu, tu mente en un objetivo... Que ni siquiera es lógico, es decir, es correcto, porque la ansiedad es una emoción, por más que le hagamos tratamiento y queramos que no exista dentro de nuestra vida, pues no, no, no estaríamos haciendo lo que se necesita hacer. Entonces, para eso, eh, nuestros tratamientos deben incluir una parte que se llama psicoeducación, en donde te explico qué es la ansiedad, qué no es la ansiedad, cómo se produce, qué pasa en tu cuerpo, ¿no?, en tu cuerpo a nivel de sensaciones físicas, en tu cuerpo a nivel cognitivo, en tu cuerpo a nivel emocional. Entonces, lo primero que tienes que hacer es entender cómo está funcionando esto en ti. Eso es muy, muy importante. Hay ideas, por ejemplo, en donde yo empiezo a buscar qué es la ansiedad y como estoy ansioso, empiezo a encontrar cosas que las voy a entender desde la ansiedad misma. Entonces, por ejemplo, las personas que empiezan a hacer esta búsqueda de qué es ansiedad, por qué me está pasando esto, cuáles son los síntomas, hasta incrementan los síntomas. Eh, en muchos videos hay personas que me escriben después del video, Maggie, mira, me estaba sintiendo así, así, después de que vi el video y hablaste de este síntoma, me doy cuenta que ese también lo tengo y que este otro también lo tengo. Entonces ahí es muy importante que cuando hacemos ese proceso de entender de qué se trata la ansiedad lo hagamos con un profesional en un caso en donde yo esté hablando de tu ansiedad para que tú entiendas cómo se está dando en ti esa ansiedad, de dónde está saliendo, cómo se está produciendo. Mi primer consejo Hola, soy Maggie Pulido. Este es un podcast en el que hablamos de psicología desde una perspectiva diferente, fresca, real y aplicable. Para esto he creado este espacio, En Sesión con Maggie, un espacio charlado de desparche cercano donde te compartiré nuevas miradas, tips y también estrategias para esas situaciones cotidianas y siempre con una invitación, buscar ayuda psicológica si es el caso. Empecemos con la sesión de hoy. Maggie, dentro de ese consejo y cuando se generan estas búsquedas a través de diferentes motores, ¿estamos haciendo filtros mentales? Claro, estoy prestando la atención al que está diciendo, la ansiedad es una emoción que tienes que, eh, no sé, que lo mejor es de reconocerla, aceptarla. Tú dices, no, 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 eso no es para mí. Eso no es para mí porque, ¿cómo voy a aceptar lo que estoy sintiendo? Entonces no te permites entender ese concepto porque desde ti tú lo que quieres es no aceptarla, es echarla de tu vida. Entonces esos filtros que estoy teniendo, pues están ahí en esa, en esa búsqueda que estoy haciendo de información sobre qué es la ansiedad. Tienes toda la razón, es lo más importante, porque si no lo acepto, nunca va a llegar esa ayuda como tal. Exacto, si no acepto que estoy sintiendo esa emoción, ¿no? Eh, sí. Y si yo digo, no, es que yo no tengo por qué aceptarla. De alguna forma, la aceptación creo que es una palabra clave en todo el, el proceso que, que vayas a empezar a hacer para, para trabajar sobre sobre esos niveles de ansiedad. Listo, Maggie. Ese es el primero. El primero. Vamos con el segundo. El segundo. Este, por ejemplo, una paciente que está obsesionada con eso, me dice, man, después de que tú me dijiste esto, ya para mí todo ha cambiado, ¿sí? Y es, no te asustes. Si, as si te asustas, pierdes. ¿Por qué? Ella tenía un síntoma, las, las palpitaciones. ¿Mm? Entonces, sentía una pequeña palpitación y se asustaba mucho como si hubiese visto un fantasma. Y cuando tú te asustas, generas, es decir, prendes otras alarmas que incrementan la sintomatología. Cuando ese, esa palpitación podía ser de que, no sé, se levantó muy rápido. Solamente la explicaba desde la ansiedad. Entonces se asustaba y generaba más cosas, ¿no? Más cosas en cuanto a síntomas físicos, pero también más cosas en cuanto a pensamiento, ¿no? Ahora sí me voy a morir, esto va a ser lo que me va a matar, seguramente tengo algo más. Pero tenía que ver con que me estaba asustando. Y entonces cuando te asustas, pues empiezas a generar más pensamiento. Estos pensamientos a nivel biológico tienen una lectura y es que estoy en peligro y si mi cuerpo está en peligro porque me va a morir por esta palpitación, pues tengo que hacer algo para ponerlo a salvo. Entonces mi cerebro dice, bueno, allá me hacen el favor de eh, mandar más sangre, por ejemplo, para las piernas porque esta mujer va a tener que correr por su vida para llegar al médico. Entonces empiezo a sentir las piernas. Eh, extrañas que podría ser una sensación de hormiguitas o de que se me están durmiendo, pero es porque mi cerebro definió que era un momento en donde tenía que sobrevivir y, mandado, y mandó más sangre para esa parte de mi cuerpo. ¿no? Entonces, si te das cuenta, estoy haciendo un proceso cognitivo que tiene un reflejo fisiológico en mi cuerpo. Es pues un no reflejo, si ¿sí me entiendes, sí, se refleja fisiológicamente en mi cuerpo y eso hace que se presenten más síntomas. Entonces, ahora se presenta ese síntoma de, ay, y ahora no solamente el corazón, no, esto sí debe ser grave, ¿no? Esto sí debe ser grave y seguramente voy a quedar cuadraplégica porque, por, pues, porque mira que ya no es solamente el corazón, sino las piernas. Entonces, algo más grave está pasando, ¿eh? pero es solamente porque te asustaste y previste otras alarmas. Acuérdate que el miedo es uno de los alimentos más nutrientes, que nutren más la ansiedad. Entiendo, Maggie, y tal vez para las personas que nos, nos están escuchando, algunas dirán: No, pues es que, claro, debo conservar la calma. Sí. Pero para esa persona que en realidad de ese miedo lo invade, ¿qué debía hacer? O sea, ¿cómo manejarlo en ¿Es? ese momento y que no se alborote y diga: Me morí? Ahora sí, verdad. Fíjate que ahí hay una cosa: es que tú estás diciendo de cómo lo hago, pero hay personas que ni siquiera se han dado cuenta como ese miedo, este susto que me genera el síntoma físico o cognitivo, el daño que me está haciendo. Entonces, por ejemplo, mi paciente me dice, cada vez que se presenta un síntoma, dice, no me vas a asustar, no me va a asustar, no me voy a asustar. Así como cuando tú vas a hacer algo que te produce miedo, no sé, saltarte a una piscina, te empiezas a hablar a ti misma y a decirte, yo puedo con esto, yo puedo con esto, no está pasando nada grave, si este otro de la piscina y no le pasó nada a mí, no me va a pasar nada grave. Entonces, para no asustarte, Digamos que parece muy fácil decirlo, y no es al hacerlo, de necesitas hablar contigo y decirte que estás bien, que estás en calma, que puedes que, que ese síntoma no está significando una muerte inminente, que ya va a pasar algo malo. Necesitas darte esa reafirmación desde ti. ¿Qué hacen las personas? Te dice una amiga que esté sintiendo eso, te está diciendo, mira, es que me estoy sintiendo así, ¿tú qué piensas? Entonces busco... Que tú me calmes mi susto, tú me calmes mi miedo, y como no cargo con esa persona todo el tiempo, pues eso no va a ser sostenible, necesito que venga desde mí. Y para eso, ¿qué tienes que hacer? Entender cómo funciona la ansiedad, entender que esos síntomas están generados desde ahí, entender cómo esos síntomas se están manteniendo, desde lo que yo te digo acá, el susto. Ese sería el segundo concepto. Es que es como cuando a mí me da asma, entre más me asusto, me ahogo más. Exacto. Bueno, pues es que es el super ejemplo. Exacto. Has... No voy a sacar esto acá. <risa> no, pero es súper importante porque fíjate que, que pensamos que el asustarnos, el que yo lo traduciría en muchas cosas, ¿no? El preocuparnos por las cosas va a ser de alguna forma que las evitemos. Entonces, ¿cómo es que a mí me está palpitando el corazón de esta manera y no me no, no va a asustar? Es decir, como si yo estuviera bien con eso y no tengo que estar preocupada por eso, ¿no? Y entonces ahí es que te decía, entra la aceptación. No te estoy diciendo que con el asma tú digas, uy, qué chévere sentirme así. No te estoy diciendo eso. Te estoy diciendo, necesitas aceptar que tienes asma. Es decir, que estás entrando en una crisis. Necesitas aceptar ese síntoma fisiológico que puede ser el andragantamiento, que puede ser la opresión en el pecho. Necesitas aceptar que está sucediendo. Más no que te sientas feliz, más no que sea lo mejor que te puede pasar. No, te estoy diciendo, acepta lo que te está sucediendo. Porque cuando lo aceptas, es que puedes decir, ok, ¿qué puedo hacer? Solucionarlo o decidir no solucionarlo para que tu cuerpo haga su trabajo. Cuando tú te asustas, ¿te acuerdas en el video del nervio vago? Que, que si no lo has visto, ve para mi, mi canal y mira este en el, del nervio vago. Hay dos sistemas, el sistema simpático y el parasimpático. Este sistema simpático es el que produce toda esta respuesta ansiosa. Y el sistema parasimpático es el que para esa respuesta ansiosa. Parasimpático. Entonces, ¿qué pasa? Que yo tengo esos dos sistemas en mi cuerpo. Entonces, este que crea les, esta respuesta de, de ansiedad y este que la apaga. Entonces, tú podrías decir, ok, yo que estoy presentando ansiedad, pues tengo este activado y este no está funcionando. Pues muchas veces no se trata de que este no esté funcionando, sino que cuando este empieza a funcionar, yo lo apago. Por ejemplo. Es, tengo una fobia social, entonces tengo que hablar eh, delante de, de... En una reunión eh, con mi equipo de trabajo. ¿Mm? O tengo que firmar un documento, que firmar documentos es súper fuerte para las personas que tienen ansiedad social, ¿no? Si ¿Sí te acuerdas cuando te, se te paraba el profesor al lado a mirar cómo estabas haciendo la evaluación, tú se te olvidaba todo y empezabas a poner... ¿Qué, ¿Sí, sí, uno, ¿qué pasó con mi cabeza? ¿Dónde fue? Bueno, pues esto está muy elevada una persona que tiene fobia social. Entonces, hasta firmar se le olvida. Mi punto es que cuando hay esa respuesta ansiosa de que se me olvidó algo, yo lo que hago, en vez de permitir que mi sistema parasimpático entre a trabajar, es juzgar cómo, en, cómo entra a trabajar ese sistema parasimpático. Entonces, ¿qué hace ese sistema parasimpático? Por ejemplo, produce temblor en la mano mientras estoy firmando. Así entra a trabajar, porque hay un aumento de adrenalina y necesito quemar esa adrenalina y eso se ve por fuera, está temblando la mano. Pero es solamente tu sistema parasimpático, calmando el simpático. Pero tú te estás juzgando, ve, ¿ahora qué van a pensar de mí? Ve, pero es que a mí no me puede temblar la mano. Entonces estaba empezando a trabajar tu sistema parasimpático. Tú lo estás juzgando y no estás permitiendo que entre, sino que se active más el sistema simpático. Por todo ese juicio y por todo ese susto que estás poniendo, a que el sistema parasimpático haga su trabajo. Me ha pasado eso. Y no solamente eso. Va acompañado de que me empiezan a sudar las manos. Terrible, terrible. Entonces, ¿tú qué dices? ¿Tú qué te dices a ti? Ahí está el sistema parasimpático trabajando. Pero tú, te estás sintiendo las manos duras. Te estás sintiendo la cara roja, ¿no? De eso que uno siente que la temperatura de él está subiendo y uno dice, Dios mío, ¿sí? Jesus Christ, ayúdame. Sí. Y estás diciendo, ¿qué? Esto está empeorando. Ahora sí se van a dar cuenta y eso hace pues que bloquees al sistema parasimpático y no lo bloquees directamente, sino que hagas que este trabaje más fuerte y por eso el sistema parasimpático queda ahí como, y, pero le estaba ayudando con la mano sudorosa para quemar esto y le estaba Ajá. ayudando en esta respuesta, pero tú la estás haciendo más fuerte ¿Mm? a partir de lo, del susto que le estás poniendo a lo que te está pasando entonces por eso es tan importante aceptar, si tú aceptas esa sudoración lo que decías con, le, con, con la crisis, si tú aceptas la crisis la crisis va a ser menos dura, de... la aceptas, no te digo que no te pongas el medicamento que te tienes que poner no te estoy diciendo que, que, que te sientas bien y agradable, uy qué rico esta palpitación que estoy sintiendo, Qué rico como mi estómago es, no, no te estoy diciendo eso. estoy diciendo, acepta que estás sintiendo eso, sea un síntoma físico Muchas veces son síntomas cognitivos. Por ejemplo, un pensamiento intrusivo es importante que aceptes el pensamiento y con esto es más difícil de hacerlo. Digo yo, me parece mucho más difícil. Pero bueno, no vamos a decir que es más difícil que más fácil. El punto. ¿Por qué? Porque digo que es más difícil eh, con un pensamiento. Por ejemplo, si tengo el pensamiento de voy a hacerle daño a mi hijo, voy a hacerle daño a mi hermana. Es el pensamiento intrusivo que estoy teniendo. Y yo te digo, acepta ese pensamiento. Tú me dices, Maggie, no lo voy a aceptar. Pero porque no estás entendiendo la aceptación que te estoy proponiendo? Y la aceptación que te estoy proponiendo es, deja de juzgarte por el pensamiento. Deja de pelear de por qué estás acá. Eso es la no aceptación. La aceptación es decir, ahí está el pensamiento, ahí está. Es decir, acepta que está. No te estoy diciendo que estés de acuerdo con su contenido. Eso es diferente. Estás de acuerdo a aceptar. Y cuando me pongo de acuerdo conmigo misma para decir ese pensamiento está ahí. ¿No lo llego a aceptar en alguna medida? Pero fíjate lo que estás diciendo. Me pongo de acuerdo conmigo misma. No me pongo de acuerdo con el contenido. Si es estás diciendo la aceptación en términos de estar de acuerdo, se enredó. <risa> no, ponle pues, cuidado. Lo que te estoy diciendo es acepta que el pensamiento está allí. No te estoy diciendo, tienes que aceptar que estás de acuerdo con el contenido del pensamiento. Diciendo, ¿En algún momento no lo voy a normalizar, a hacer parte de mí y decir sí, entonces hagámoslo? No, porque yo no te estoy pidiendo que hagas. E ese es el miedo que tienen las personas. Es decir, que si lo acepto, voy a llegar a hacerlo. Pero yo no te estoy diciendo que aceptes el contenido. Yo te estoy diciendo, acepta que te está pasando eso, que estás pensando eso, porque si no lo aceptas, vas a estar en ese estado de que lo vas a juzgar Vas a tratar de no pensar en eso, decir no me está pasando, no me está pasando y si sí, ya está pasando, de no atenderlo y de aumentarlo, intensificarlo si estás rechazándolo. Tienes que rechazar el contenido, pero no rechazar que se está que lo estás pensando, que ahí apareció. Sí, no entiendo. Entonces haz de cuenta, tienes un sobrepeso, no sé, 20 kilos y tú no estoy delgada, estoy súper saludable, no lo estás aceptando. Y si no lo estás aceptando, pues no puedes dar un paso a decir, venga, señor nutricionista, ayúdeme con esto. No voy a hacer ejercicio, voy a escribirme Decir, no puedes buscar qué hacer porque no estás aceptando esos 20 kilos que significan un problema en tu, en, en tu cuerpo, ¿no? Entonces, lo que único que te necesito decir es, no es que, uy, es que esos 20 kilos los amo, es que esos 20 kilos estoy de acuerdo con ellos. Si te das cuenta que en esta metáfora, como que no cuadra eso de estar de acuerdo con el contenido. Pero lo que te estoy diciendo es, necesito que aceptes que ese pensamiento, que esos 20 kilos están ahí, eso es lo único que necesito, no que los amas o los odias, no, eso no estoy hablando de eso, que sería estar de acuerdo con el contenido, claramente, ay Dios mío, cada vez que digo claramente ya, no puedo esa palabra, quedó censurada después de que Shakira sacó esa canción, bueno, Entonces, Sandra Mente, Sandra mente eh, de si, si tú es, empiezas a estar de acuerdo con el que han tenido, eso sí sería un problema, pero es que yo no te estoy proponiendo eso, yo te estoy proponiendo, acepta ese, que se presentó ese pensamiento. ¿Mm? Es decir, lo aceptamos con la finalidad de lograr buscar ayuda profesional, de saber de que algo está funcionando mal. Sí, pero después, por ejemplo, lo que yo te decía con mi paciente, ella aceptaba esas palpitaciones, aceptaba que estaban dándose, y que podía, de alguna forma, tener la palpitación y seguir con su vida. Y hacer otras cosas. Y aplicar una estrategia. Uh -huh. Pero cuando no estoy aceptando la palpitación, no estoy aceptando ese síntoma físico. Lo estoy incrementando porque le estoy diciendo a mí misma, prende una alerta. Estás en peligro. Está pasando algo mal Entonces lo estoy intensificando. Pretendido. Entonces es aceptar para sí, buscar ayuda profesional pero también aceptarlo para que se puedan dar otros procesos ya cuando estamos hablando del síntoma en particular. Listo. Y el tercer consejo, el tercer tip, la tercera el tercer, recomendación. El tercer consejo que yo daría si tocas salvar tres consejos de, de ese avión o llevar esos tres consejos a una isla de No evites. Y uno dice, pues, obvio, obvio, porque si evito, pues, eso, eso es malo, siempre hemos dicho que tenemos que afrontar nuestros miedos, ¿no? Entonces, que parece tan obvio, pero las personas no se dan cuenta cómo están evitando. Creo que ese es el problema, ¿no? Es, el consejo es no evites y así digas que no estás evitando, estás evitando de alguna manera. Y para ver eso, muchas veces no eres capaz de verlo tú que estás en ese, en ese nivel de ansiedad, con esa ansiedad disfuncional. No eres capaz de verlo y solamente un profesional te va a decir, ahí estás evitando. A mí muchas personas cuando les hago caer en cuenta de que eso significa una evitación, me dicen en serio, de, de verdad, por ejemplo. Si yo tengo agorafobia, evitación es, ¿para qué voy a ir a un centro comercial, Igual voy a perder la plata ya. Entonces tú te ves la más ahorrativa, ¿no? Pero en realidad no es eso. Estás evitando conectar, ir y estar en esa situación. Estás evitando. Evitar es de alguna forma cualquier conducta que te permita no tener esa experiencia. Esa experiencia con la ansiedad. Entonces tú dices, no, por ejemplo, ¿para qué yo voy a buscar una pareja? Yo prefiero estar tranquila, trabajar conmigo, eh, conmigo misma, crecer. No será que estás haciendo una evitación. No será que esa es tu manera de evitar. En otros casos sí será trabajo personal y ya te estás dedicando a ti. Otras veces puede ser una habitación. Entonces, si estás evitando, eso aumenta tu ansiedad, pero mira, impresionantemente. Y la habitación también se puede ver como escape. Para la persona que evita, que no sabe que lo está haciendo, ¿cómo reconocerlo? Porque puede ser que digas, sí, el ejemplo del centro comercial, pues, no, no me gusta vitrinear, no me gusta estar caminando y ver tanta gente, bueno, no sé. Tantas excusas que para esa persona son válidas. Pero, ¿cómo caer en cuenta de que estoy evitando simplemente por no generar, según yo, ansiedad? Pero es lo que más me la genera el tiempo. Entonces, por ejemplo, esta paciente eh, me dice, Mani, es decir, que para estoy evitando si no veo películas de terror. Porque el tema principal que le digamos, que le incrementa sí. la ansiedad, son estos temas como entre esotéricos, entre exorcismo, entre... Si ¿Sí me entiendes, e ese tema, ¿no? Como ese grueso de temas. Y tú sabes que esos temas se presentan mucho en las películas de, de, de miedo, de terror, ¿no? Sí. Entonces, ella me dice, ¿será que estoy evitando porque no quiero verlas? De hecho, me invitan a verlas y digo que no. Decía, primero pues yo también. A mí tú me invitas a ver una película de miedo y digo, ay, no, veamos otra cosa. Decir, no me interesa sentirme así, no me interesa esa emoción, pero no es porque evitando. Porque si me pones a elegir, pues prefiero que veamos, no sé, una comedia, una película <risa> de Y al no, viernes, Conectar con otras emociones. En realidad no es que tenga un problema de ansiedad, es que pues dentro de mis preferencias no está, no está esa. No me llaman la atención esas historias. No. no. Fíjate que ella pensaba que para estaba evitando porque no las quería ver y también pasó algo reciente que hablábamos esta semana es que vuelve a hablar con una persona en la que su tema de conversación es este no esta persona trabaja en exorcismos ¿Mm? ok eh, trabaja en hacer rezos para que tal cosa eh, trabaja en este tipo de experiencias no entonces la llama y le dice quiero verte y ella me dice maggie si yo no yo no voy estoy evitando ¿Me entiendes? Hablar del tema, entonces debería de ir para exponerme al tema. Y entonces lo estábamos analizando y le dije, ¿tú crees que es evitación o qué otra cosa puede ser? También pasa con, por ejemplo, si ya estoy, eh, he superado a esa persona, he superado a ese amor, ya no siento amor, tengo que ir a ver a esa persona para demostrarme que no estoy evitando y que ya lo superé. Y ahí no se trata de, de, te estás evitando y por eso no lo quieres hacer, sino Estás decidiendo no hacerlo, porque ya no cuadra con tus valores, ya no cuadra con tus principios, ya no te significa a ti bienestar. Eso es diferente, eso no es evitar. Entonces, ¿qué vendría siendo evitar? ¿Qué vendría siendo evitar? Es algo que tú dices, no lo voy a hacer porque tengo miedo en conectar con esto. Entonces, por ejemplo, ¿por ejemplo ¿qué digo? Pues ya no voy a, a salir a a ver con mis amigos, porque seguramente puede llegar a pasar ese tema. Seguramente vayan a hablar de exorcismo esta vez en el café. ¿Entiendes? Entonces ya dejo de hablar con todo el mundo, pero es que yo aquí sé que esa persona va a hablarme específicamente de ese tema, porque era el único tema que nos unía en la conversación. Entonces tú lo que estás decidiendo no es evitar el tema, sino es que ya esa persona, para mí, que le vaya muy bien, Igual que con la persona que, que ya dejé de querer ya que le vaya muy bien, pero yo necesito probarme a mí, probarme a mí que, que, que ya soy lo suficientemente fuerte si esa persona va a llegar a violentarme, va a llegar a maltratarme. No necesitas probarte eso, necesitas tomar la decisión de decir no más gracias, entonces fíjate que también le decimos pues evítalo, evita los, encuentras, los encuentros con él pero ahí es una evitación desde la decisión por tu bienestar. En la otra es una decisión que haces para escapar de una situación que sientes que no vas a poder controlar porque piensas que tus habilidades no son las suficientes. Acá no se trata de que tengas habilidades o no tengas habilidades, se trata de que no cuadra con tus valores o con tu decisión acerca de tu bienestar, que es diferente. Entonces te decía, mis tres mejores consejos serían entiende que se trata tu ansiedad entiende qué es ansiedad segunda, no te asustes y tercero, no evites, no evites como te decía al principio estos son consejos, no van a ser suficientes porque así, como tú me preguntaste como una persona, te digo y empiezo a pensar en este ejemplo de esta paciente pero en mi otro paciente se veía completamente diferente en mi otro caso se veía completamente diferente, entonces es muy importante que por, estas, que, que, que por estas diferencias tomes tratamiento psicológico. Muchas veces diríamos que el mejor consejo, definitivamente el mejor consejo es buscar ayuda a un profesional. Sí, Encima de sí. eso porque no vas a saber qué es la ansiedad en tu caso con, con tus particularidades. Si no tienes un profesional diciéndote toda esta explicación para tu caso, cuando yo te digo no te asustes, eso se ve, se ve muy diferente en cada uno de los casos y por eso es tan importante buscar ayuda profesional. Tal vez muchas personas en las que nos escuchan, para algunos será muy fácil tomar decisiones de las que estás hablando, pero para otros de verdad cuesta, cuesta bastante y sí es necesario tener en cuenta lo que nos estás diciendo para reducir un poco el tema y buscar acompañamiento psicológico. Sí, total. Total. Bueno, nos vemos en un próximo episodio, comparte este episodio eh, con esa persona que tú dices, hombre, la está pasando muy mal por esa ansiedad, entonces, por favor, compártelo. Y nos vemos en un siguiente episodio. ¿Te digo el tema? De una. De una. Vamos a estar hablando sobre por qué todo lo es tenaz, terrible, catastrófico, por qué todo es lo peor, por qué... ¿Por qué? ¿Por qué te está pasando todo eso? Vamos a estar hablando de, de ¿Por qué sientes que todo es terrible para ti? Encuentra un nuevo episodio todos los miércoles en Spotify y Apple. Si nos quieres ver en video búscanos en YouTube. Deja tus comentarios. Si te gusta este podcast deja cinco estrellitas y compártelo con esa persona que sabes que esta información le sería de mucha ayuda.